0: Hallo, Sagt mal, hattet ihr schon mal Angst? Naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle schon mal dieses unangenehme, drückende Gefühl hattet, Unbehagenheit, das Gefühl einer Gefahr ausgesetzt zu sein. Das kann von der Höhe sein, von Spinnen, engen Räumen und noch viele mehr. Aber wenn wir Ängste vor alltäglichen Situationen entwickeln, können diese uns erheblich im Alltag beeinträchtigen. Genau deshalb müssen wir mehr und offener über unsere Ängste sprechen. Aus diesem Grund werde ich heute sogar von meiner größten Angst erzählen, was sehr privat für mich ist, weil ich das nicht mal meinen meisten Freunden erzählt habe. Ihr werdet wirklich, ja, ich würde jetzt nicht sagen Geheimnis aber ja, doch schon irgendwie Geheimnis über mich erfahren. Vielleicht kennt jemand von euch die Angst auch, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich noch nie jemanden getroffen, der diese Angst auch hat oder in diesem Ausmaß. Aber ich meine, ich spreche ja auch nicht so dermaßen offen über meine größte Angst, dass es gut sein kann, dass viele von euch die Angst auch haben, und wir jetzt herausfinden, dass es so ist und dass man äh, nicht allein damit ist. Noch ein Grund, warum ich diese Podcast-Folge heute gestartet habe. Ja, und auch heute werden wir gemeinsam einfach ein bisschen plaudern. Ich habe mir lediglich ein paar Notizen gemacht, denn ihr kennt mich. Ich verliere immer den Faden und verliere mich in meinen Gedankensprüchen, die dann irgendwann auch keiner mehr versteht, wie ist sie jetzt darauf gekommen. Und wäre das vielleicht eine eigene Podcast-Folge? Wäre das zumindest mal eine Überlegung wert? Wir wissen es nicht. <lacht> Aber versprochen, dieser Podcast hat... Nein, okay, ich will keine falschen Versprechen machen. Ja, auf jeden Fall, der Podcast, ihr werdet ihn verstehen, ihr werdet ihn lieben. Ich freue mich auf eine Portion Frischfleisch und ich hoffe, euch geht es genauso. Also schnappt euch einen Drink, gerne auch was zum Knabbern und genießt es. Hey, ich bin Elena und du hörst gerade Frischfleisch. Wenn du dich über Gott und die Welt auskotzen willst oder eine Antwort auf die unnötigsten Fragen suchst oder wenn du dich über wichtige Themen austauschen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Wenn du außerdem Teil einer Folge sein möchtest und dich gerade etwas stark beschäftigt oder du eine Geschichte hast, welche du gerne teilen würdest, die anderen helfen könnte oder inspirieren könnte, dann schick mir doch liebend gerne eine Mail an frischfleisch@web.de. Ich freue mich schon, all eure Nachrichten zu lesen und bedanke mich auch schon an alle, die mir eine Nachricht geschickt haben. Jetzt legen wir aber mal los. Angst ist ja wirklich was, was jeder relaten kann. Also mir kann keiner erzählen, dass er noch nie Angst hatte. Aber was passiert eigentlich im Körper, wenn wir diese Angst empfinden? Naja, wahrscheinlich habt ihr es schon richtig auf dem Schirm. Es werden ganz viele Stresshormone ausgeschüttet, unter anderem Adrenalin. Unsere Muskeln werden super gut durchblutet und es kommt zu einem erhöhten Herzschlag und einer höheren Atemfrequenz. Aber kennt ihr das Gefühl kurz vor einer Präsentation in der Schule? Ich glaube, das ist so die perfekte Definition von genau diesem Gefühl. Zumindest bei mir. Ich war immer krank aufgeregt. Aber egal, welche Angst man hat, was im Körper passiert ist tatsächlich immer dasselbe. Es ist immer dasselbe Ablauf, egal von welcher Situation wir sprechen. Ob es nun die Schulpräsentation ist oder, was weiß ich, die Begegnung mit einem Krokodil. Das Gefühl von Angst hat uns aber früher in der Steinzeit das Leben gerettet. Also, wenn wir mit einem Krokodil zusammengestoßen sind, warum auch immer. Wir nehmen vielleicht lieber mal das Mammut. Wir nehmen nicht das Mammut. Wir nehmen... Wir, wir nehmen... Wir nehmen irgendeine Gefahr, Leute. Wir nehmen eine Gefahr, wir sind nicht so kompliziert. Wenn eine Gefahr geherrscht hat, dann mussten wir natürlich entscheiden, hey, kämpfen wir oder rennen wir? Das Ganze nennt sich Fight-or-Flight-Reaktion. Und durch das Gefühl von Angst konnten wir so unser Leben retten. Nun ist es ja aber so, dass man heutzutage vor Dingen Angst hat, die nicht unbedingt das, das Überleben gefährden, sei es spinnen oder enge Räume oder Sonstiges. Und deswegen haben wir begonnen, manche Ängste von manchen Menschen nicht mit, mit Sensibilität anzugehen oder Verständnis entgegenzubringen. Aber versetzt euch in diese Person rein. Wenn das Gefühl von Angst immer das Gleiche ist, dann ist der Grund für diese Angst doch überhaupt nicht primär wichtig für dich als außenstehende Person. Also, wenn du bemerkst, dass irgendjemand gerade Panik hat, Angst hat, sich unwohl fühlt in einer Situation, es muss noch nicht mal Angst sein, aber wir sprechen ja heute über Angst, dann sei einfach für die Person da. Du musst sie nicht unbedingt zu 100% verstehen, aber verurteile sie einfach nicht. Ich glaube, dass in dieser... Situation am hilfreichsten, weil die betroffene Person, die angstempfindende Person es sich ja auch anders wünschen würde. Sie wünschte sich auch, sie hätte gerade keine Angst, sondern wäre glücklich. Und lass die Person vielleicht darüber reden, sich ablenken oder hilf ihr, sich aus dieser Situation zu befreien. Was bedeutet Angst für mich? Angst bedeutet für mich, also wir sprechen jetzt hier, Elena, hallo, wir sprechen von dem Gefühl von, ich würde sagen, Hilflosigkeit, Kraftlosigkeit, auch ziemlich, ja, ziemlich starke Selbstzweifel und vielleicht auch ein bisschen Motivation, weil ich tief in mir drin weiß, dass ich mich selbst aus der Situation retten kann und oder sie vorübergeht. Und wenn ich dafür arbeite, dann kann ich mich umso schneller aus dieser Situation, aus diesem Gefühl befreien. Und ich glaube, wenn man für sich selbst reflektiert, was man bei Angst empfindet, dann kann man sich umso besser in die andere Person hineinversetzen. Wie fühlt sich diese Person wohl gerade? Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, wie fühle ich mich, wenn ich Angst habe? Was möchte ich von anderen um mich wieder gut zu fühlen. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Meistens ist ja auch Angst nur eine Überreaktion vom Körper und gar keine wahrhaftige Bedrohung, die einen gefährden kann. Und aus diesem Grund könnt ihr diesen Vorteil nutzen und mal rational über die Folgen von der aktuellen angeblichen Gefahrensituation nachdenken. Also stellt euch mal die Frage, kann mir diese Spinne etwas antun? Oder was passiert, wenn ich einen Blackout bei einer Präsentation habe? Bin ich in Lebensgefahr? Ist meine Gesundheit gefährdet? Sind meine Freunde, meine Familie in Gefahr? Kann mir was passieren? Und die Antwort lautet, nein. Wen wird es später jucken, ob du einen Blackout bei der Präsentation hattest oder... Was ist in zehn Minuten, wenn die Spinne überhaupt nicht mehr da ist, dann ist wieder alles gut. Also dir passiert nichts, solange die Spinne nicht <lacht> giftig ist. Dann dürft ihr wirklich, wirklich Panik schieben. Nein, Spaß, ihr dürft ja immer Panik schieben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, wenn ähm, diese Angst schnell vorübergeht, dann handelt es sich ja eigentlich um solche Momentängste, nenne ich sie mal in der ihr Zeit habt, um eben drüber nachzudenken. Und ich möchte wirklich mal, dass wenn ihr Angst empfindet, dann denkt wirklich mal über diese Fragen nach, ob ihr wirklich gerade in Lebensgefahr seid. Das hilft mir zum Beispiel persönlich, wenn ich zum Beispiel eine Spinne sehe oder so. Ganz witzig. Mir fällt gerade ein, ich hatte heute Nacht, glaube ich, einen Traum, in dem eine Spinne unfassbar fassbar groß, lange Beine behaart, aber keine Vogelspinne, sondern so eine richtig eklige. Uh. Auf jeden Fall, die war am Ende von meinem Zimmer. Ich bin, so. Der Traum war halt so, ich bin aufgewacht. Versteht ihr? Wenn ihr träumt, dass ihr aufwacht, dann ist der Traum halt echt real. Und dann äh, habe ich diese Spinne am, am anderen Ende von meinem Raum gesehen. Sie war über über meiner Zimmertür. Und ich wollte so halt nicht schlafen. Also bin ich langsam aufgestanden wollte schon so sie nicht provozieren <lacht> und auf einmal springt sie quer durch den Raum an meine Dachschräge, fällt in mein Bett und in dem Moment bin ich aufgewacht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie in einem Traum geschwitzt, aber Leute, ich bin wirklich durchnässt aufgewacht. Ich habe das selber nicht verstanden. Mein Kissen war so ein bisschen feucht, meine Decke war feucht mein mein Oberteil. Alter, ich habe so geschwitzt. Aber ich bin dann tatsächlich relativ schnell wieder eingeschlafen in meinem schwitzigen Bett Das ist jetzt auch gar nicht das Thema. Oh Mann, ich habe mich schon wieder voll darin verloren. So, okay. Also, es sind die Momentängste, wenn wir von zum Beispiel der Angst vor Spinnen sprechen. Aber was, wenn wir nicht von Momentängsten sprechen, sondern von Alltagsängsten, die andauernd oder dauerhaft sind, der wir dann ausgesetzt sind. Die Folgen von so einer Angst, die sind nämlich gar nicht zu unterschätzen, da kann es zu einem dauerhaften Stresszustand kommen, ist ja völlig klar. Wenn du dauerhaft das Gefühl von Angst hast, hast du dauerhaft Stresshormone in dir, hast dauerhaft eine extrem durchblutete Muskulatur, eine erhöhte Atemfrequenz und fühlst dich, auf jeden Fall nicht gut. Durch diese ganzen Stresshormone, logisch, kannst du ja auch nicht schlafen. Du kriegst Konzentrationsprobleme, womöglich auch Bauchschmerzen. Zum Beispiel, ich bekomme bei Stress immer sehr, sehr schnell Bauchschmerzen. Und viele bekommen auch Kopfschmerzen. Aber logisch, wenn du nicht schläfst, dann bekommst du früher oder später auch Kopfschmerzen. Also, ich denke, die sind unvermeidlich. Und hier kommt ihr jetzt ins Spiel. Ich habe euch auf Instagram gefragt, wovor ihr Angst habt. Denn wie ich von Anfang an gesagt habe, dieser Podcast soll ein Safe Place, ein Rückzugsort für alle sein. Wenn du Teil dieses Podcasts werden möchtest, musst du lediglich meinen Instagram-Account im Auge behalten, um zum Beispiel solche Fragensticker, wie ich sie dieses Mal in meine Story gepackt habe, nicht mehr zu verpassen. Sprechen wir also über eure Ängste. Ich werde erstmal die häufigsten Ängste nennen. Anschließend werde ich auf die einzelnen Ängste eingehen, die am häufigsten sind. Und, äh, wie schon angeteasert, von meinen größten Ängsten erzählen. Eure häufigsten Ängste. Dunkelheit. Zweitens, die Angst vor dem Meer. Drittens, Spinnen. Absolut verständlich. Und viertens die Höhe. Das sind jetzt aber nur, ich würde sagen, kurzanhaltende, situationsabhängige Ängste. Und gleich, wenn wir über diese vier situationsabhängigen Ängste gesprochen haben, werde ich auch nochmal auf eure langfristigeren, auf eure wirklich tiefgreifenden Ängste eingehen. Also keine Sorge, wir bleiben nicht bei diesen, ich will es nicht Basics nennen, aber Ängste, die auf jeden Fall äh, nicht so tiefgreifend sind wie die anderen. Also, erstens, die Dunkelheit. Wovor hat man in der Dunkelheit eigentlich Angst? Wenn ich mich zurückerinnere, hatte ich als Kind ganz, ganz schlimme Probleme, in der Dunkelheit zu schlafen oder in der Dunkelheit zu sein. Das war bei mir wirklich krass. Ich hatte Angst vor anderen Wesen oder anderen Kreaturen, die unter meinem Bett auf mich warten oder in meinem Schrank hocken oder von außen an mein Fenster klopfen. Ich hatte dementsprechend auch Angst vor Einbrechern, die an mein Fenster klopfen und mich gruselig angrinsen. Also auch grinsende Gesichter waren wirklich ein großes Ding in meiner Kindheit. Kennt ihr ähm, eigentlich noch die Serie das Haus Anubis, weil die hatte bei mir auch wirklich einen großen Impact auf meine Angst in der Dunkelheit. Es gab da doch diese diese Pharaonin äh, Ameris? Ich glaube, so hieß sie. Und als ich auf Nickelodeon dann diese Serie geguckt habe, habe ich plötzlich angefangen, ganz schlimme Panik davor zu bekommen, dass diese Frau in meinem Zimmer ist und habe alle möglichen Spiegel gemieden. Ich hatte zum Glück keinen Spiegel in meinem Zimmer, außer einem, Nämlich mein Fenster. Da sind wir wieder bei der Angst vor Fenstern. Und dann war es irgendwie mal draußen dunkel und von innen in, meiner, in meinem Zimmer gab es noch eine Lichtquelle. Weil ich ja Angst hatte, im Dunkeln zu schlafen, hatte ich immer so ein kleines Nachtlicht. Und auf einmal gucke ich raus aus dem Fenster, also ich gucke ja nicht raus aus dem Fenster, sondern ich gucke zum Fenster und ich sehe diese Frau, wie sie mich anlächelt. Ich habe wirklich, ich habe, ich bin, wie nennt man das, ich bin tausend Tode gestorben. Ich habe wirklich, jetzt ist es vorbei. Ich habe so laut geschrien nach meiner Mama und von diesem Tag an, wirklich, Fenster waren meine größten Feinde und alle Spiegel. Ich habe nochmal mehr Angst vor denen entwickelt. Oder zum Beispiel Sturm der Liebe, das war früher eine Serie, die ich mit meiner Oma geguckt habe und irgendwann kam es dort zu einem Feuerausbruch und seitdem hatte ich Angst vor Feuer in der Dunkelheit. Also ganz komische Ängste, erzählt mir aber gerne mal, wovor ihr im Dunkeln Angst habt, denn mittlerweile habe ich das gar nicht mehr und ja... Diese Fantasie, die ich als Kind hatte, über die habe ich einfach rational nachdenken können und dass diese Dinge, über die ich so eine Furcht entwickelt habe, vor denen ich so eine Furcht entwickelt habe, dass die nicht real sind. Also teilt mir doch gerne mal mit, wenn ihr auch raus aus diesem Fantasiealter seid, wovor habt ihr eigentlich Angst? Schaut ihr Horrorfilme oder wurden euch gruselige Stories erzählt? Das würde mich wirklich interessieren. Aber wie gesagt... Es ist egal, wovor ihr in der Dunkelheit Angst habt. Ihr habt Angst und das tut mir wirklich leid und das verstehe ich. Eine Lösung dafür könnte sein, dass ihr euch zum Beispiel Nachtlicht in euer Zimmer packt oder dass ihr euch bewusst in dunkle Räume setzt. Für 20 Minuten. Vielleicht mit offener Tür, damit ihr noch ins Helle reingucken könnt. Aber vielleicht auch erstmal in eine Ecke mit offener Tür, damit ihr Licht dann irgendwie doch habt und ihr immer weitergehen könnt, dann setzt ihr euch in die Mitte vom Raum, dann vielleicht mal in die Mitte und in einen komplett dunklen Raum. So könnte man der Angst vielleicht entgegenwirken. Die zweite Angst, die ihr mir genannt habt, war das Meer. Hier haben mir viele geschrieben, dass sie Angst haben vor der Strömung und dass sie Angst haben vor der Tiefe und der Dunkelheit, dass sie nicht sehen, was unter einem ist. Hier habe ich... Böse Tricks. <lacht> Früher hatte ich auch die Angst. Ich habe auch immer noch diese Angst, aber ich bin ja nie am Meer. Deswegen, das ist auch keine panische Angst. Ich denke, das ist der normale Menschenverstand. Aber wenn man wirklich, wirklich Angst vor dem Meer hat, dann nehmt mein Rat an und lasst eine Person vor euch. Also wenn ihr im Meer seid oder im See, dann geht nie so weit raus wie jemand anderes. Das hat mir bei der Angst vor Haien extrem geholfen, weil der Hai ja dann erst die Person vor mir ergreifen wird. Ich sehe, fuck, da ist ein Hai und direkt rausschwimme. Also raus aus dem Wasser, nicht raus aufs Meer. Außerdem könnt ihr ähm euch abgewöhnen, euch von Freunden überreden zu lassen, irgendwie noch weiter rauszuschwimmen, weil es ja so viel Spaß macht. Und bei starker Strömung auf jeden Fall nicht mit einer Luftmatratze oder mit einem Luftring ins Meer zu gehen, weil dann wird es halt wirklich gefährlich. Und dann wird aus einer situationsabhängigen Angst ganz schnell eine tiefgreifende und berechtigte Angst, weil euer Überleben in Gefahr ist. Die dritte Angst ist ja die Angst vor Spinnen. Ich habe diese Angst auch, aber wovor hat man eigentlich Angst? Ich persönlich vor dieser Unberechenbarkeit von Spinnen, wie auch in einem Traum, auf einmal packt die Spinne ans andere Ende in mein Bett. Und wenn sie auf mich draufkrabbelt, kann ich ja nicht beeinflussen, wo sie sich befindet. Sie kann in mein Gesicht, sie kann an meine Füße, sie kann, was weiß ich, an meine Brust. Wo auch immer hin. Ich kann, ich kann sie nicht davon aufhalten, weil sie so klein und flink ist. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch giftige Spinnen. Aktuell gibt es, glaube ich, noch nicht so viele giftige Spinnen in Deutschland. Ich habe noch keine in echt gesehen. Aber das ist so meine Angst. Das ist ganz witzig, dass ich wirklich heute Nacht von meiner Angst vor Spinnen geträumt habe. Äh, was helfen kann, ist vielleicht, sich einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin zuzulegen, die keine Angst vor Spinnen hat. Und einen Staubsauger mit einer hohen Saugkraft würde ich sagen. Oder? Aber auch drüber nachzudenken. Also, was kann mir eine Spinne tun? Nix. Und die meisten Spinnen bewegen sich auch nicht vom Fleck. Ihr könnt sie also ganz einfach in ein Glas packen und befreien. Die nächste Angst ist die Angst vor der Höhe. Ja, diese Angst kann man ja vermeiden. Also ihr müsst euch ja kein Apartment in irgendeinem Skyscraper <lacht> kaufen oder mieten. Aber die Angst vor Höhe bezieht sich wahrscheinlich dann auch auf die Flugangst. Und ja, das ist dann schon ein bisschen beschrissener. Aber ich glaube, so ein bisschen Angst vor Höhe ist auch ganz normal. Bei Flugangst kann man ja auch ähm, was zur Beruhigung nehmen und beim Rest geht halt in keinen Kletterpark. Oder, oder ja, ich weiß gar nicht, wann ist man wirklich Höhe ausgesetzt? Ich glaube, diesen Situationen kann man aus dem Weg gehen und auch hier ist der Menschenverstand, denke ich, einfach immer präsent, dass wenn man in der Höhe ist, dass man sich kurz denkt, whoop. Das ist ungewohnt und ich sollte jetzt definitiv nicht runterspringen, auch wenn man gesichert ist. Auch im Kletterpark wird einem wahrscheinlich ganz kurz mal mulmig, wenn man ganz runterguckt. Ängste, die aber immer und immer wieder den Alltag beeinflussen, habt ihr mir ebenfalls anvertraut. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal von tiefstem Herzen bedanken und ich verspreche euch, alles, was ihr mir schreibt, bleibt anonym und privat. Ich erzähle niemandem davon. Die Ausnahme sind selbstverletzende Äußerungen. Wir nennen jetzt mal die Dinge, die ihr mir in diesen Fragenstickern anvertraut habt, wie schon gesagt, die tiefgreifenden Ängste. Da haben wir einmal die Verlustängste, Versagensängste, die Schule. Kann ich gut verstehen. Auf der Angst vor der Schule basieren auch sehr häufig Verlust- und Versagensängste. Ich liebe diese Institution. Und auch der Tod belastet viele von euch. Auch das kann ich natürlich nachvollziehen. Meine Sicht der Dinge zum Thema Tod ist aber tatsächlich eine andere und die erhaltet ihr auch genau jetzt. Sprechen wir aber erstmal über die Schule, weil sie ja ganz, ganz oft auch andere Ängste verursacht. Es ist ein großes Thema und beinahe eine Brutstätte für Ängste und psychische Erkrankungen. Leistungsdruck Druck durch Noten sind ein Teil davon, angebliche Konkurrenz, also auch Erwartungen von allen anderen. Mit Konkurrenz meine ich Noten, wer ist so der Beste in der Klasse, wer ist am sympathischsten, der Lehrerliebling, dies und jenes. Aber auch Mobbing passiert in Schulen täglich. Millionen von Kindern in Deutschland und anderen Parts der Welt Blackouts in einer Klassenarbeit oder vor einem Test, das unangenehme Aufrufen von Lehrern, obwohl man sich noch nicht mal gemeldet hat, weil man eben womöglich die Lösung nicht weiß. Zu viele Hausaufgaben, also das Gefühl auch einfach, nicht hinterherzukommen oder überhaupt nicht fertig zu werden. Außerdem könnte auch der Druck bestehen, dass vielleicht der Bruder oder die Schwester besser sind, als man selber ist oder war in genau dieser Klasse, also in diesem Jahrgang. Daraus können dann Zukunftsängste entstehen, wo wir ja schon gesagt haben, Brutstätte für viele Ängste. Aus diesen Zukunftsängsten kann ja logischerweise dann noch der Gedanke entstehen, keinen Beruf zu finden oder keinen Erfolg im Leben zu haben, dadurch kein Geld zu verdienen und niemals wirklich vom Fleck zu kommen. Was natürlich absoluter Quatsch ist. Oder zum Beispiel nicht genug zu sein, beziehungsweise eine Enttäuschung für einen selbst oder andere zu sein. Zum Beispiel für die Eltern, wenn die Geschwister besser sind oder auch einfach, wenn die Eltern beispielsweise Genies sind, die Mutter eine Ärztin ist, der Vater irgendwie Abteilungsleiter bei einem krassen Unternehmen ist. Oder bei Freunden, wenn die sich dann von einem abwenden. Wobei ich es ein bisschen krass fände, wenn nur weil ihr irgendetwas nicht so schafft, dass die Freunde sich von euch abwenden. Also dann sind das ganz, ganz einfach keine Freunde. Also einfach die Angst, Fehler zu machen, eine schlechte Note zu schreiben. Oder in der Schule, in der Pause, wenn man da mal alleine ist oder sich schwer tut, in der Schule Freunde zu finden, dann entsteht auch die Zukunftsangst, vom Alleinsein, die Angst, alleine zu enden. Bezüglich ganz speziell der Angst vor dem Leistungserbringen und der Angst, diese nicht zu erbringen, habe ich ein paar Tipps für euch. Bei mir war es früher genauso. Wenn ich extrem Angst bekommen habe, habe ich versucht, mich abzulenken. Sei es mit Puzzeln oder ich habe mir Filme angeguckt. Ich habe mir Serien angeguckt. Serien eher seltener, aber ist jetzt auch nicht das Thema. Ich bin spazieren gegangen, um einfach viel nachzudenken. Ich habe mich auch abgelenkt, damit mit euch zu schreiben. Tatsächlich. Also ich habe ja auch erst mein Abitur letztes Jahr gemacht. Ich habe mich abgelenkt mit Videodrehs, mit Instagram-Stories, mit dem Schreiben von Poetry Slams, die ich jetzt auch erst seit Neuestem veröffentliche. Hört also gerne mal rein, wenn ihr möchtet. Da lernt ihr auch sehr tiefgreifende Emotionen von mir kennen. Seiten, die ich so noch nie geteilt habe. Und ganz oft habe ich mich leider auch mit Essen, vor allem Schokolade, abgelenkt. Und das ist wirklich etwas, wovon ich euch abraten würde, weil diese Fressflashs, dann meist auch anhalten können, wenn ihr gar nicht mehr in der Angst seid, dass ihr einfach euer Sättigungs- und Hungergefühl ein bisschen verlernt. Da bin ich gerade ein bisschen dabei, es wieder zu erlernen. Ähm, ja, also bevor ihr wirklich eure, euer, euer Essverhalten von euren Emotionen abhängig macht, wirklich macht alles andere aber nicht das. Ich wünschte, ich hätte mir damals diese Fragen gestellt. Die jetzt folgen. Was kann ich tun, damit dieses Horrorszenario nicht mehr eintrifft? Also wir nehmen jetzt an, das Horrorszenario, ich schreibe in zwei Tagen eine Klassenarbeit und ich habe noch nicht gelernt. Die Antwort in diesem Fall jetzt, dass man einfach zu spät dran ist, lautet etwas tun, lernen, die Hausaufgaben machen, im Unterricht zuhören, das hört sich jetzt super banal an, weil das bringt euch ja jetzt in diesem Moment nichts mehr, wenn ihr kurz vor der Arbeit steht und ihr Panik schiebt, weil ihr, ja, weil ihr einfach, ihr könnt es noch nicht und die Arbeit steht kurz bevor. Aber wir reden ja hier davon, dass sich die Ängste auch nicht wiederholen, versteht ihr? Deswegen hört jetzt trotzdem zu und, ja, versucht es vielleicht in Zukunft umzusetzen. Bezüglich der jetzigen Angst, dass ihr in zwei Tagen eine Klassenarbeit schreibt, darauf kommen wir auch auf jeden Fall noch zu sprechen. Nur jetzt für den Fall, dass äh, sich die Angst nicht mehr wiederholen soll. Was ich denke ich. Was sie denke ich auch nicht soll. Also, Lernen, Hausaufgaben machen, zuhören. Wenn ihr im Unterricht wirklich mitmacht, habt ihr die halbe Miete vom Lernen bereits hinter euch. Das ist wirklich so. Ich weiß, es gibt so viele Verlockungen, sich ablenken zu lassen und auch einfach mal faul zu sein. Aber mal faul zu sein das darf halt nicht zur Regelmäßigkeit werden. Wenn man sich einmal gehen lässt, also nicht einmal faul ist, meine ich jetzt, sondern mal über mehrere Wochen hinweg immer wieder sagt, ja, ich habe heute keinen guten Tag, nee, ich habe heute keine Lust, oh, vielleicht morgen. Dann kann das ganz, ganz schnell zur Routine werden. Und wenn man einmal aus seiner eigentlich produktiven Routine draußen ist, wird es umso schwerer, wieder in diese reinzukommen. Also Lernen ist das eine. Das andere ist, auch, um vielleicht erst mal richtig zu lernen, Prioritäten zu setzen. Will ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag mit meinen Freunden rausgehen oder kann ich auch mal auf das Wochenende warten? Kann ich es auch mal ertragen, nicht nur jeden Tag Spaß zu haben oder finde ich vielleicht auch Spaß am Lernen? Hm? Man weiß es nicht. Ist immer eine Art der Sicht. Wenn demnächst eine Arbeit ansteht oder ein Test ansteht, dann kann ich doch auch einfach mal zu Hause bleiben. Auch wenn meine Freunde rausgehen, feiern gehen, Spaß haben, auf dem Fußballplatz gehen oder was weiß ich. Du kannst das. Willst du vielleicht nicht in dem Moment, aber dein Ziel sollte immer wichtiger sein als deine momentane Lust auf etwas. Die nächste Sache ist, streng dich an, damit du von dir selbst sagen kannst, ich habe alles versucht. Dann kannst du weniger enttäuscht von dir selbst sein und auch weniger bereuen, weil dieses dieses Gefühl von bereuen, das ist doch das Schlimmste, wenn du eine Klassenarbeit zurückbekommst, auf die du erst einen Tag vorher gelernt hast und sie lief dann wirklich nicht so gut und du denkst dir, fuck, es hätte nicht so laufen müssen. Wenn du aber tatsächlich länger gelernt hast und die Klassenarbeit zurückbekommst und du merkst, fuck, warum ist sie nicht so gut gelaufen, wie ich das wollte, dann... Finde vielleicht mal deine optimale Lernmethode, denn das ist gar nicht zu unterschätzen. Mit der optimalen Lernmethode geht auch ein Lernplan einher. Wann lerne ich was? Auch wenn ich mal keine Lust habe, habe ich den Plan, an den ich mich halte. Der wird durchgezogen. Auch wenn meine Freunde mich fragen, ob ich mitkommen möchte zum See. Auch wenn meine Freunde mit mir zum Weihnachtsmarkt gehen wollen. Ich habe einen Plan und sobald der abgearbeitet ist, da können wir dann darüber sprechen, was ich sonst noch unternehme. Keine Noten vergleichen, Leute. Das ist der nächste Punkt hier auf meiner Liste. Bitte vergleicht eure Noten nicht. Also zum einen entsteht dadurch ganz schnell Neid. Es waren so viele Menschen teilweise neidisch auf meine Noten, weil sie halt einfach die Arbeit dahinter nicht gesehen haben. Wenn all das trotzdem mal, wir haben über die vorherigen Punkte gesprochen, wenn wenn ihr trotzdem mal eine schlechte Note habt, dann, ja, was ist dann eigentlich? Also, wenn jemand anderes eine bessere Note hat oder so, was ändert das an deiner Note? Oder generell, was ändert deine Note jetzt an deinem Leben? Bist du gerade in Gefahr? Wirst du jetzt von einer tödlichen Krankheit befallen? Wirst du gleich sterben? Nein! Na dann, leg das Blatt Papier zur Seite und lebe einfach weiter. Glaubst du echt, dieses Teil juckt im Berufsleben noch jemanden? Schön wär's! Aber nein, dafür hat kein Mensch Zeit. Alle sind viel beschäftigt, überfliegen dein Zeugnis, wenn du Glück hast und wollen dich persönlich einfach nur kennenlernen. Weil sie wollen ja dich einstellen und nicht deine Leistungen in irgendeinem Fach, das noch nicht mal das Unternehmen betrifft. Also, wenn du, was weiß ich, Personal Trainer werden willst, dann juckt kein deine mathe -Note. Selbst wenn deine Noten Bombe sind. Aber der oder die Chefin dich nicht leiden kann, bist du raus. Wenn du aber sympathisch wirkst, bist du drin. Und jemand anderes, der einen besseren Durchschnitt als du hat, wird gekickt. So läuft das. Eiskalt aber wahr. Mach das zu deiner Geheimwaffe. Ich kann gerne mal genauer darüber reden, wie man sympathisch wirkt oder was ich versuche, um im Gedächtnis zu bleiben. Denn... Das Wirken auf Menschen ist wirklich ein sehr interessantes Thema, über das ich gerade übrigens auch ein Buch lese. <lacht> Vielleicht dachte gerade jemand von euch so, über das ich gerade ein Buch schreibe und ihr schon so, was? Aber nein, tatsächlich nicht. Dafür müsste ich, glaube ich, deutlich mehr Bescheid wissen. So, Spaß beiseite. Wir kommen jetzt zu Ängsten, die auch viele meiner Instagram-Follower in diesen Button geschrieben haben. Unter anderem der Tod. Der Tod oder Verlustängste, die Angst, wieder alleine zu enden, wird hier groß. Das sind so diese Ängste, die viel mehr Leute betreffen, als ich dachte. Sprechen wir mal genauer über den Tod. Wenn jemand stirbt, vielleicht habt ihr ja schon mal einen geliebten Menschen oder ein Haustier verloren. Man, man fühlt so ein tiefes Loch und denkt nochmal über alles Vergangene nach über die schöne Zeit oder vielleicht auch versäumte Zeit. Also, wenn ich so über mein ehemaliges Haustier, also es, es wird immer mein Haustier bleiben, aber mein verstorbener Hund, ich habe ihm leider nie wirklich viel Liebe oder Aufmerksamkeit geschenkt, weil es, es war halt eigentlich nicht so, ja, ich habe ihn nicht so als mein Haustier anerkannt. Irgendwie ja, war das für mich eher so das Haustier von Mama und Papa, aber irgendwie auch mein Haustier. Und ich habe daraus aber auch viel gelernt. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Was, das klingt hart, aber was man aus so einem Tod lernen kann und Positives schöpfen kann. Also Menschen zu verlieren, zu realisieren, die Zeit ist vorbei, wie gesagt, man fühlt dieses tiefe Loch, diesen Menschen oder dieses Haus hier nie wiederzusehen, sich Gedanken darüber zu machen, wo ist die Person jetzt? Geht's ihr denn jetzt gerade gut, wo sie ist? Das kann einen schon wirklich mal an sein Limit bringen und in ein Loch fallen lassen. Aber lasst mich euch sagen, vielleicht hilft euch das ein bisschen. Mir hat es geholfen und deswegen nehme ich mir das jetzt auch raus. Wenn du gerade aber eine Person erst letztens verloren hast und du denkst, dich könnte das jetzt triggern, dann kannst du jetzt auch gerne abschalten und das nächste Mal einfach wieder reinhören. Okay, ich komme jetzt zu meinen Tipps. Erstens, oft ist es ein natürlicher Kreislauf, wenn eine Person stirbt. Das ist tatsächlich jetzt der härteste Tipp. Der hat mir geholfen, aber ich weiß, vielen hilft das nicht. Der zweite Tipp ist, auch leichter gesagt als getan. Denkt weniger über den Verlust nach, sondern eher über die Bereicherung des Menschen. Mich haben viele verstorbene, geliebte Menschen über einiges gelehrt und für mein Leben gestärkt oder auch mein Haustier. Diese Menschen haben mich geprägt. Sie haben mich bereit gemacht, bereit fürs Leben. Ohne diese wäre ich nicht ansatzweise so weit gekommen. Was würde die Person sich jetzt wünschen? Meine Freude oder mein Leiden? Und da ist die Antwort ganz leicht. Sie würde sich meine Freude wünschen. Sie würde sich sie würde sich wünschen, dass ich die Zeit nutze. Was kann ich tun, um den Menschen weiterhin in Ehren zu halten? Hattet ihr vielleicht gemeinsame Pläne, Träume? Ja, nutzt die Zeit, Leute, damit ihr sie später nicht bereut. Das ist auch der nächste Tipp. Nutzt die Zeit mit Menschen, die ihr liebt versäumt sie nicht, nutzt jede Sekunde, denn sie ist schneller vorbei, als sie es als sie es denkt. Und wenn der Schmerz einen Menschen oder eine andere Person verloren zu haben, wenn dieser Schmerz unerträglich wird, dann denkt vielleicht mal drüber nach, euch einem Glaube zuzuwenden. Also, ich habe keinen Glauben an eine Religion, aber für mich ist Tod auch nicht mehr so schlimm tatsächlich. Früher ja aber mittlerweile denke ich mir, es ist der Lauf vom Leben. Die Zeit war schön und bei mir waren tatsächlich auch alle Tode eine Erlösung für die, den Verstorbenen oder altersbedingt. Und das Allerwichtigste ist, Therapie suchen. Wenn ihr wisst, jemand wird bald von euch gehen, weil er oder sie krank ist, dann sorgt vor. Was würde die Person sich wünschen? Deine Freude? Oder dein Leiden? Hier sind wir wieder bei der Frage, sie würde sich wünschen, dass du ihren oder seinen Tod möglichst gut verkraftest. Und ich für meinen Teil möchte unbedingt, wenn wir es schon davon haben, wie ich auch eine Person in Ehren halten kann, ich möchte unbedingt nach Madrid durch die Gassen laufen, durch welche meine Oma damals gelaufen ist und die Augen schließen, so dass ich mir sie neben mir als junge, gesunde Frau vorstellen kann. Sie zeigt mir die Stadt, was sie ja in Wirklichkeit auch irgendwie tut, weil sie mir so viel über manche Orte erzählt hat, dass ich schon fast das Gefühl habe, ich kenne die. Ich war schon dort. Hm, sie lebt noch übrigens. Aber sie könnte mit mir jetzt niemals nach Madrid und mir das alles zeigen. Gesundheitlich einfach nicht mehr. Das wäre tatsächlich mein Traumurlaub. Also wenn ich das noch machen könnte, das wäre so die Sache. Meine Oma und ich sind nämlich sehr, sehr dicke, müsst ihr wissen. Ne? Und das auch schon immer. Ich liebe sie einfach. Meine Abuela. Und wo ich schon von meinem Leben bratsche, werdet ihr nun von meiner größten Angst erfahren. Ungewohnt ist auszusprechen, weil ich eigentlich ja auf Social Media eher die starke und motivierende Frau sein möchte, aber wie auch in meinen Poetry Slams immer mehr zeige, dass ich auch eine verletzliche Seite habe. Aber... Äh, diese Angst ist in mir in letzter Zeit ziemlich präsent. Und deswegen denke ich auch, dass es gut ist, wenn ich sie teile. Und ja, sie gibt mir auch ein bisschen Motivation, muss ich sagen. Aber natürlich wäre es schön, nur die Motivation zu haben und nicht nur diese Ängste. Meine Ängste sind nämlich, dass ich es niemals schaffe, eine Schauspielerin zu sein. Dass ich irgendwann einen Büro Bürojob ausübe, von dem ich so gerade leben kann. In dieser Umgebung meinen Wohnsitz zu behalten, obwohl jetzt hier es eigentlich ganz schön ist, aber nicht rumzukommen, versteht ihr? Und ja, auch auf keiner Kinoleinwand irgendwann zu sehen, zu sein. Das sind so meine Ängste. Was tue ich dagegen? Nun, manchmal mache ich gar nichts Produktives in diesem Fall, sondern befasse mich mit meinen Emotionen. Also ich denke nach. Ich schreibe meine Emotionen auf, dadurch entstehen dann auch ganz oft Poetry Slams. Ich versuche einfach so gut wie möglich, meine Gefühle zu reflektieren, meine Emotionen rauszulassen, sie zu verstehen und auch zu verstehen, es ist alles halb so schlimm. Ich kann alles gerade ich kann mein Leben komplett verändern. Alles liegt in meiner Hand. Das Leben geschieht, wie es geschieht, zu meinem Gunsten. Denn es ist für mich. Nicht gegen mich. Und wenn ich wirklich hart für etwas arbeite, dann wird es passieren. Und ich arbeite hart für meine Schauspielerei. Ich finde immer wieder neue Wege. Und tief in mir drin weiß ich auch, dass ich das irgendwann machen werde. Also kennt ihr das, wenn ihr irgendwie tief in euch drin wisst? Zum Beispiel, ihr ver ver ja, verabredet euch jetzt mit jemandem zum See. Aber ihr habt irgendwie schon ein Gefühl, ihr werdet heute an keinem See sein. Und dann ruft die Person euch an und sagt, hey, ich kann heute nicht oder euch kommt was dazwischen. Das ist einfach so eine Vorahnung, die ich habe. Ich weiß, dass ich es schaffe. Und ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass Menschen nicht mein Potenzial sehen. Weil es ganz, ganz selten ist, dass Menschen ein Potenzial sehen. Ist Es was ganz Besonderes, wenn Leute das erkennen, weil es ja etwas ist, was noch auszubauen ist. Also du kannst eine bestimmte Sache noch nicht, aber jemand sieht, dass du es können wirst. Das ist schon krass. Und das ist auch eine Stärke. Wenn jemand dein Potenzial sieht, boah, dann ist die Person ein verdammtes Genius. <lacht> Aber sprechen wir jetzt mal über den Moment, in dem ich reflektiert habe, verstanden habe und mir darüber klar geworden bin, dass das Leben für mich arbeitet. Sobald ich raus aus dem Loch bin, dann lautet mein Motto Arsch hochbekommen und abarbeiten. Auf Social Media bedeutet es, Videos drehen, Skripten, planen, weiterdrehen, bearbeiten, nochmal bearbeiten, schneiden, Stories posten, wenig Zeit tatsächlich mit Freunden verbringen, sondern erst meinen Stuff erledigen. Hier sind wir wieder bei Prioritäten setzen. Leute, setzt Prioritäten, wirklich. Das bedeutet nicht, dass ihr eure Freunde abschreibt. Eure Freunde sollten trotzdem wissen, dass sie dir viel bedeuten. Aber du selbst solltest eben deine oberste Priorität sein. Wenn es Menschen in deinem Leben nicht verstehen, klop raus mit ihnen. Und es passiert mir konstant, wirklich konstant, sind Leute abgefuckt davon, dass ich Prioritäten setze. Und in letzter Zeit habe ich wenige Prioritäten gesetzt. Und ich merke jetzt, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich will meine erste Priorität sein und ich muss für mich selber mit mir im Rein sein, mit meiner Leistung. Und wenn ich irgendwann von diesem Planeten gehe, dann möchte ich mich an meine Ziele erinnern, die ich erreicht habe. Und nicht an jene, die ich nicht erreicht habe. Versteht ihr? Ich ähm, bin aber sowieso, wenn ich gerade irgendwie meine mit meinen Ängsten konfrontiert bin, bin ich sowieso kein guter Zeitgenosse. Da bin ich ganz ehrlich. Also, ich will mich in dem Moment nicht mit meinen Freunden treffen, wenn ich so empfinde, weil ich dann wirklich unangenehm bin. Ich bin ungewollt schnippisch, ich bin stichelnd, sag auch gemeine Dinge, die ich gar nicht denke weil ich einfach sauer bin und überfordert. Aber ich bin nicht sauer auf diese Person, sondern ich bin sauer auf meine Angst und irgendwie auch auf mich. Also ich muss da irgendwie selber klarkommen. Was manchmal hilft, sind dann Spaziergänge, mich doch ein bisschen abzulenken, weil ich auch ganz, ganz schnell ungewollt viel über Dinge nachdenke. Es ist immer so irgendwie so ein ganz schmaler Grad zwischen sich mit den Gedanken befassen, ja, damit man sie nicht verdrängt, aber dann auch rauskommen. Sport machen hilft mir auch, mich dehnen, Angst entgegenwirken wie man es auch im Studium, in der Arbeit oder anderen Prüfungen machen kann. Dafür sorgen, dass der, das Worst Szenario nicht eintritt. Versuche es, auch wenn es schwer ist. Gefühlen Raum geben, sie verstehen, besänftigen, ran an die Angst, sie packen, Fenster öffnen und rausschneiden, sch <lacht> rausschmeißen. Andere Möglichkeiten sind natürlich, sich anderen anzuvertrauen, die Gefühle aufzuschreiben, wie ich es auch gerne tue. Aber, Warum sollte ich überhaupt was gegen die Angst tun? Ich meine, es ist ja auch viel Arbeit. Naja, weniger Einschränkungen im Leben. Im Urlaub unbeschwer ins Wasser können. Im Dunkeln ruhig schlafen können. Alleine leben können. Wenn man alleine lebt, auch alleine eine Spinne entfernen können. Wissen, was man kann und was man nicht kann, dass man nicht alleine enden wird. Dass dass man sich darüber klar wird. Und ja, die Produktivität dadurch erhöhen. Mehr Motivation und Lebensfreude empfinden. Angst Loslassen. Tut etwas gegen Angst. Lasst euch nicht beeinträchtigen oder von etwas abhalten. Ihr habt die Angst im Griff, nicht die Angst. Euch schließlich ist es eure Angst. Wisst ihr? Das Leben ist viel zu kurz, um sich von der Angst zu kontrollieren zu lassen. Die Chance und Erlebnisse zu verpassen. Seht zu, dass ihr nichts bereut, Leute. Was ich vorher erwähnt habe, bereut es nicht. Das ist noch viel, viel schlimmer. Das ist das Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, dann lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Abonniert den Podcast und aktiviert auch die Benachrichtigung, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Abonniert mich auch gerne auf Instagram, um bei Abstimmungen wie dieses Mal mitzumachen und Teil des Podcasts zu sein. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich nämlich sehr, wenn du das nächste Mal auf Play drückst. Bis dahin, ciao Kakao.